1: Bonjour, les podcasts du Progrès sur l'OL, l'année, sur ces dossiers épisode 9. Euh, cet épisode, on l'a nommé euh, « Ils sont grands, c'est petit ». Oui, tout à fait. Parce que le football, ça ne se résume pas euh, à la taille. Et il y a une tradition à l'OL de joueurs qui n'ont pas forcément des gros gabarits, mais qui ont un énorme talent.
0: En plus, en plus ça a toujours été le cas. Alors, Il y a eu beaucoup de, de grands attaquants qui ont été petits, mais on trouve aussi des défenseurs, des milieux de terrain. Et euh, euh, Le football est un sport tellement technique, qui demande aussi tellement d'engagement, d'énergie, que un petit s'en sort très bien aussi parfois.
1: On va commencer avec un joueur qui mesure 1m73, C'est pas si petit que ça, même si dans la période ça peut l'être. Il est quand même champion du monde et il s'appelle Nabil Fekir.
0: Oui, alors Nabil, c'est marrant, oui, alors vous avez raison, 1m73, c'est pas si petit que ça. Sauf qu'à Lyon, il est toujours appelé le petit Nabil. Et quand il, arrive, quand il arrive en formation, on le sent un peu frêle comme ça, donc il repart à Saint-Priest. Et puis, on se souvient de Gérard Bono qui ne l'a pas lâché et qui le regarde et qui dit « ce joueur, il a quelque chose, et ce petit Nabil, il va falloir faire quelque chose ». Euh... Alors, il a quelque chose, c'est qu'il fait petit parce qu'il est trapu, il est trapu, il est, il est massif. Donc ça, on ne voit pas quelqu'un de très élancé et Gérard Bonneau dit bah « voilà je, je le récupère, il est fort comme un Turc et on a récupéré le petit Nabil ». Et on s'aperçoit que ce joueur a une, une puissance... D'abord, son centre de gravité est impressionnant. Il a une puissance dans les, dans les jambes incroyable. Il met pratiquement que des beaux buts. Euh, il frappe très fort. Euh, vous n'allez pas trouver, euh, sur les 69 buts qu'il a marqués avec l'OL, euh, un but de Racro ou très peu. Hein. C'est des frappes impressionnantes. Euh, euh, ce fameux but contre Bordeaux <rire> du milieu du terrain, du pied droit. Euh, voilà, il fait 193 matchs. Euh, en laissant un souvenir euh, incroyable, c'est le, le petit qui arrive à, à tenir tête, il est dur à faire tomber, il faut vraiment être méchant sur lui pour le faire tomber, euh, il triche pas, euh, c'est euh, vraiment, euh, ce joueur euh, fait l'adoration des, des supporters et puis de ceux qui aiment le foot, parce que sincèrement, euh, d'abord son parcours, euh, il était au début fred, était costaud, mais il n'a pas grandi plus par la taille, par contre il a laissé un souvenir euh, énorme
1: un centimètre un joueur qui, qui mesurait 1 m72 par contre la différence c'est qu'il était arrière central et ça c'est pas banal
0: Patrick Payot oui alors Patrick c'est une histoire incroyable parce qu'il est, il est défenseur et alors il joue parfois euh, euh, arrière latéral ça arrive mais il a joué souvent arrière central et, et du haut de son 1 m72 il a sans doute été le plus petit arrière central de toute l'histoire de, de l'OL hein, par la taille et peut-être même en france euh, alors son secret c'est qu'il avait un timing de la tête très impressionnant, il était costaud, dur à faire tomber et quand il vous passait dans les pattes ou qu'il accrochait, ah, les, les, les attaquants n'arrivaient pas à s'en dépêtrer, euh, alors même Bernard Lacombe disait récemment, mais lui il a tenu tête au plus grand, euh, il avait son coup de tête, il n'avait pas peur de personne, alors c'est vrai que parfois, comme au bout de 5 minutes, euh, il avait le front coupé il était entaillé euh, un jour dans un derby contre Rocheteau Rocheteau lui ouvre le crâne et il finit le match avec un énorme turban euh, il s'est coltiné les plus costaud alors il y avait un yougoslave à Nice Bjekovic, très très brillant joueur, très beau joueur, mais alors d'une méchanceté incroyable. Euh, donc euh, Patrick est allé deux fois euh, ou trois fois au tapis dans le match mais revenait, ne le lâchait pas. Euh, il a fait pareil avec Curioni, un attaquant argentin du FC Nantes qui était un joueur d'une puissance euh, méchant aussi. Patrick ne lâchait pas. Marquage, euh, tête, euh, j'ai mal, je me relève euh, et il n'arrivait pas à le passer la plupart du temps, euh, les avancées souffraient, y compris le gant Carlos Bianchi, euh, qui, qui, a, qui disait, mais qui c'est que ce, ce petit bonhomme qui est tout le temps dans mes pattes Voilà. Et puis à la fin de, de sa carrière, Mialovic fait euh, un, un, la charnière avec Patrick Payot, et donc Mialovic qui a été un grand joueur, mais va beaucoup moins vite, il dit à Patrick, coup de petit, tu, tu vas au marquage, tu te mets dans leurs pattes, tu fais les têtes. Euh, tu fais ce que tu veux, et puis moi, je passe la deuxième lame. Et ça marchait très bien, et Patrick reconnaissait qu'il ne touchait pas beaucoup de ballons dans les matchs. Par contre, ses adversaires le sentaient passer.
1: <rire> on remonte encore dans le temps et on perd un centimètre avec un joueur qui mesure 1 1,71 71 Angèle Rambert, on va le coupler avec Floridinalo, lui, qui était à 1 m. Oui, 60,
0: voilà, voilà c'est ça. Donc, Angèle Rambert joue de 60 à 70. Euh, c'est un joueur un argentin. Euh, incroyable, euh, frêle, très frêle, qui ressemble un peu à Di Maria, mais Di Maria est plus grand. Et lui, Angel Rambert, alors il fait, euh, il fait ce qu'il veut de son pied gauche, hein, il est d'une habileté incroyable, il marque beaucoup de buts, il apporte une touche artistique incroyable, euh, personne n'arrive vraiment à, à le cerner, il martyrise les défenses, on voit ce, ce petit bonhomme, en plus c'est délié à l'ancienne, c'est-à-dire que, enfin à l'ancienne, à l'époque c'était pas à l'ancienne, mais en tout cas... Il longe la ligne, il est toujours le long de la ligne et il passe de son pied gauche et il revient et il centre, et il enroule des ballons, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, et puis alors il, a, il fait un peu le, le duo pendant quelques temps euh, avec Floridinalo, qui lui c'est encore plus petit, 1m67, 222 buts, il n'est ni avançant ni numéro 10, mais il joue entre les lignes et personne n'arrive vraiment à l'attraper, c'est-à-dire qu'il est tellement à des deux pieds, intelligent et rapide que bah, les défenseurs sont désarçonnés, il y a bien un Paraguayen un monin euh, du Red Star qui lui casse la jambe, mais c'est le seul fait très grave, euh, sinon il a, euh, il échappe à ses adversaires, il est d'inalo, c'est la hantise des, des défenseurs, comment on, a, on fait pour attraper ce petit bonhomme euh, qui passe derrière, on ne le, le voit pas démarrer, enfin c'était euh, doté d'une adresse incroyable, 222 buts.
1: Le cinquième de cette liste, mesurait 1m68, on revient un peu plus dans l'histoire contemporaine, c'est M. Steve Malbranck.
0: Oui, lui, lui c'est une très très belle histoire, parce que d'abord c'est un gamin qui arrive au centre de formation de l'OL, qui part ensuite sur celui de Montpellier, qui revient sur l'OL, ça occasionne d'ailleurs une... Une guerre pour, entre les deux clubs, les deux centres de formation pour récupérer Steed. Euh, euh, donc à 18 ans, euh, il, est, euh, il fait l'Euro des 18. On est en 98 ans et on est en 98. Tous les ballons passent par lui. Il est énorme. C'est la génération K C'est le patron. Et en 98, euh, l'OL ne peut pas lâcher ce joueur. Hein. Donc il euh, y, y, y a des grosses discussions pour qu'il puisse démarrer sa carrière professionnelle à l'OL. Euh, et décoller, ce qu'il fait, hein, il joue de 98 à, à 2001, alors lui c'est pareil, on ne peut pas dire qu'il soit costaud, il est petit, mais alors c'est une intelligence de jeu euh, incroyable, il est assez rablé malgré tout, hein, il a, il a des, des, bons, des bons cuisseaux, il ne perd pas un ballon, il quitte l'OL en 2001, il fait sa carrière en Angleterre, hein, une très très belle carrière d'ailleurs, et en 2012, quand l'OL n'a pas trop de moyens, etc euh, Bernard Lacombe dit à Rémy Garde, mais il est libre, récupère style il est libre. Donc euh, il discute, Rémi dit, oui, mais est-ce qu'il va une a fin de carrière Est-ce qu'il va passer Et Comment on fait Il dit, mais non, mais on ne craint rien, on craint rien avec lui, etc. Et déjà, en 2012, c'est l'époque des grands, des grands 1m88, il faut des costauds, il faut des... Et il se fait une place, il revient. Didier Deschamps est d'ailleurs tout prêt de le rappeler en équipe de France. Il crève l'écran, c'est incroyable. Il met un but d'ailleurs incroyable à Marseille sur un 4-1, un ciseau. Et euh, il joue à l'OL de 2012 à 2016, voilà, il aura fait deux, deux parties à l'OL, 250 matchs, petit par la taille, mais oui, le, le talent vraiment était, était gigantesque.
1: On va terminer cet épisode 9 avec le, le plus grand des petits, <rire> ou le plus petit des grands, oui. plutôt, hein, ça sera mieux comme ça. Euh, cette histoire commence le 18 décembre 1994.
0: Et oui, c'est un match un match amical au Perthuis. On sort des papillotes, là. Et puis, c'est Jean l'entraîneur, qui regarde. Il dit Tiens, qui je peux prendre en jeune Là, je prendrais bien. Qui, qui c'est qu'on peut prendre Et puis, il euh, bah, essaye le petit Ludo, là. Il y a le petit Ludo, là. Mais euh, bon, bah, ok. Il dit Bah oui, je vais emmener le petit Ludovic Joly. Et euh, ce petit Ludovic Joly, que personne euh, vraiment, ne, ne connaît vraiment, hein, il a fait sa formation, mais euh, voilà, il n'est pas dans la lumière. Et euh, bah, sur un de ses premiers ballons enfin, euh, qui, qui touche, euh, enfin, où il est vraiment euh, dans le jeu, il met un ballon plein plein lucarne. Lyon fait 2-2 contre Strasbourg. Il a 18 ans et il ne quittera pratiquement plus jamais l'équipe. Euh, alors, après, comme c'est un gamin qui est euh, dispo, qui est ouvert, euh, tout le monde euh, joue avec lui. Euh, le méta, le gardien, l'appelle Super Souris. Euh, euh, il, il impressionne. Alors son histoire en plus est intéressante, parce que quand il est tout petit, il a un décalage au niveau du bassin d'un centimètre et demi, il a une jambe plus courte que l'autre, donc il est obligé de subir une intervention, ce n'est pas évident, mais ce petit gamin en poussin, il y a des vieilles vidéos qui tournent, il court comme un malade, il court aux quatre coins du terrain, c'est hallucinant. Finalement, il se fait rééquilibrer tout ça, et il fait une, il fait une carrière formidable, il est un des héros de match de, de coupe de l'UEFA contre la Lazio de Rome, une équipe de gamins euh, terrasse la grande Lazio de Rome, en 1995, <rire> d'ailleurs les Italiens, les journalistes l'appellent le petit trotteur, hein, le trottolino, parce qu'il euh, impressionne, il est, il est partout comme, comme il était en Poussin, donc il fait 4 ans, il quitte l'OL euh, en janvier 1998, voilà, il, il avait fait son 100 match de D1, contre l'OM d'ailleurs, il est vendu 42 millions de francs, ce qui est énorme, et euh, il a laissé un souvenir impérissable parce que euh, euh, bah, Super Souris, euh, oui, il a marqué son époque par son, cette vivacité, son adresse, 32 buts. Euh, et puis, c'est un joueur très sympa. Euh, et ça, euh, voilà, les, les petits sont parfois... Euh, les grands sont très drôles, mais il y a des petits très, très sympas et, et charmants. Quoi.
1: Merci Christian. C'est la fin de ce neuvième épisode de Lagné sur ses dossiers. Rendez-vous très vite. À bientôt.